0: Bonjour à tous, c'est Samy. Très, très heureux de vous retrouver encore une nouvelle fois pour un podcast. Aujourd'hui, j'ai choisi tout simplement de parler de la Ligue Scope parce que je pense que pour tout le monde qui suit le football nord-américain ou qui suit Messi, qui suit l'Argentine, qui suit le FC Barcelone, qui suit je ne sais quoi, bah je pense que c'était un détour euh, qui a capté l'attention du monde. Euh, franchement, une Ligue Scope qui a été extrêmement euh, divertissante, des matchs. De, de Messi qui ont été tout simplement magnifiques. Hein, Messi, l'artiste qui nous a franchement régalé. Euh, des coups francs, des, des buts magnifiques. Je pense qu'il met au total 10 buts et une passe décisive en 7 matchs. bon C'est énorme. Euh, il arrive dans la, le, la version de Miami, la moins forte en tout cas, qui que, qu me semble qu'on ait connu. Parce qu'ils sont actuellement derniers de très loin en MLS. Il faisait un début de saison mais catastrophique. Et là, ils arrivent plutôt ben, plutôt Messi arrive avec ses compa... compagnons du UFC Barcelone, Busquets, Jordi Alba. Et... Waouh Alors voilà, c'est ce, ce dont on va parler. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait euh, de podcast. J'avoue que là, avec les vacances d'été, euh, j'étais un peu... Euh, J'ai un peu déconnecté. Je suis allé au Maroc un mois. D'ailleurs, euh, un épisode va sortir prochainement, dans les prochains jours, euh, sur justement mon voyage au Maroc. Je vais vous en parler en podcast et tout, parce que le Maroc, c'est franchement une vraie terre de foot. Une vraie, vraie terre de foot. Hein. De toute façon, vous vous en doutez, vous l'avez vu au Mondial. 9, Mondial masculin ou féminin, les deux. Hein. Donc euh, voilà, euh, restez branchés tout simplement et puis ça sortira prochainement. Pour revenir à cette fameuse Lecop qu'on voulait évoquer, bah, avant de commencer à parler de Léo Messi... De Miami et de ce qui est positif. On va faire un petit détour par le club de notre ville, Montréal, le CF Montréal. Un petit peu plus négatif. Euh, J'avoue que on ne peut qu'être déçu. Surtout au vu du, du premier match. Surtout le premier match. Une, à la mi-temps, on mène 2-0. Un but de Bryce Duke, un but de Schwannière. On se dit que ça y est, on est en train de maîtriser le match on est en train de maîtriser l'adversaire. Euh, un adversaire qui est en plus euh, un club mexicain. Donc, c'est pas euh, une équipe qu'on est habitué à jouer. En tout cas, un style de jeu on est habitué, euh, auquel on est habitué à faire face. Mais je me dis que bon, on est là, on a réussi à le faire. C'est 2-0 à la mi-temps. Il y a moyen de récupérer les trois points. Mais quand je vois les cinq dernières, la... bah, dernières, dernières minutes du match, et que je vois la façon dont on s'écroule, et qu'on concède un but à la 88e, puis encore un autre dans la première minute du temps additionnel, je me dis en fait que cette équipe de Montréal, il lui manque quelque chose. Il lui manque en fait ce, bah, ce caractère, cette personnalité pour être capable de finir ses matchs, pour être capable de, d'accrocher des victoires de A à Z. Parce que quand on s'écroule comme ça dans les toutes dernières minutes alors qu'on fait un match maîtrisé, qu'on, qu réussit notre, contre notre match, bah, c'est pas, c'est pas, c'est pas entre guillemets normal. On ne peut qu'être déçu. Euh, Franchement, rien à dire. Euh, J'avoue que j'étais un peu déconcentré parce qu'en face de moi, il y a le match de Francfort et que Randall Colomoni vient de mettre un but. Mais bon, revenons à, à ce qu'on qu évoquait. Euh, ouais, Pumas qui, qui revient au score, même si bon, plus tard, on, on remporte la séance de tir au but. C'est que deux points avec trois points. Je pense qu'il y, y avait moyen qu'on passe. Euh, je pense qu'il y a des équipes qui sont passées avec trois points. Euh, la plupart d'ailleurs qui sont passées avec trois points. Mais non, fallait qu'on qu'on gâche ce beau match cette belle victoire en plus fait, ben, cette belle victoire cette belle euh, ce beau spectacle à domicile par un raté en fin de match par euh, un échec total et puis voilà je me dis après après je me, je me suis dit que il y avait moyen de revenir euh, de chercher un point sur le dernier match contre DC United on était encore une fois à domicile l'avantage des supporters bon on ne faisait pas un mauvais match à l'aller, ben, je veux dire au premier match de, de poule. Mais je pense que j'ai eu trop d'espoir. On perd dans les 20 dernières minutes du match. C'est quand même vraiment dommage parce que ça veut dire qu'on a tenu 70 minutes. On, a, on aurait pu accrocher les 3 points et passer... Bah ben, les 3 points, accrocher les 3 points au total et le point sur ce match est passé. Malheureusement ça n'a pas été fait. Euh, C'est dommage. En plus, j'aurais bien voulu voir Montréal euh, aller plus loin, peut-être sécuriser une place en Ligue des Champions parce que ça n'a pas été fait par le championnat canadien, tout affronter euh, l'Inter-Miami de Léo Messi, qui sait. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Euh, la tâche a été un peu, un peu difficile. Je, 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 je ne peux qu'être déçu et je pense que tous les supporters sont déçus. On espère que, que ça ne continuera pas comme ça. Là, ce soir, au moment où je m'enregistre, il bah, y a Toronto contre Montréal, là-bas, au BMO Field. J'espère que ça va être une opportunité pour Montréal de se relancer dans un derby qui va être, euh, j'imagine, bouillant, comme d'habitude. Et euh, voilà, il faut absolument se relancer. Là, on arrive dans la deuxième partie de saison. 23 matchs joués pour Montréal, à la 10 place. On n'est pas loin des playoffs. Il faut absolument accrocher cette place de playoffs pour euh, la fin de saison. Euh, on n'est pas loin, on est à 1... Un un point de, de la dernière place qualificative, tout simplement, avec un match de retard sur DC United. Donc, rien n'est joué. Absolument rien n'est joué. Il va falloir assurer sur cette fin de saison. J'ai quand même confiance. Je pense qu'on est capable de le faire. On fait quand même euh, pas une mauvaise saison, même si le début de saison était mauvais. On est très bien revenu Si on avait fait un bon début de saison, là, on serait beaucoup plus haut. J'ai confiance en Hernan Losada. J'ai confiance en ses joueurs. Go. Pour moi, c'est go. Il faut absolument tout donner. C'est le, le sprint final. Je pense qu'il reste Quoi, une dizaine de matchs euh, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 matchs ça va le faire je pense que ça va le faire franchement si j'avais à prédire maintenant je pense que ça va le faire mais bon c'est pas le sujet de, de l'épisode j'ai envie de rebasculer sur cette league scope et de parler de ce qui nous a tous marqué l'inter Miami de Léo Messi pour l'inter Miami ah, ça a été tout le contraire de Montréal Montréal je dis qu'on a été déçus que c'est dommage qu'il y a des regrets Miami, non. Ah non. Ah, Miami, c'est tout le contraire. Quand on est là, sur le premier match de cette Ligue Scope, qui, qui voit Kroos Soul affronter l'Inter-Miami, et que, Mia, euh, que Miami, que Messi est sur le banc, on se dit, bon, euh, qu'est-ce qu'il va donner Est-ce que Messi va réussir à s'adapter C'est son premier match. Est-ce qu'il va même rentrer Même si, bon, c'est sûr qu'il allait rentrer, hein, sans doute, bien. Au final, il rentre avec son ami. Son copain Sergio Busquets, les deux rentrent et bah c'est du Messi. Hein. C'est du Messi tout craché, on connaît, c'est un génie. Balle au pied, son pied gauche, il cache quelque chose de formidable dans son pied gauche. Je sais pas je sais pas d'où il sort, mais les, les enroulés qu'il met, les lucarnes avec ce pied gauche. Euh, je pense que tout, n'importe quel joueur rêve d'avoir ce talent-là. Et il arrive, un coup franc, dans la dernière minute du match, la dernière action, que lui-même provoque d'ailleurs. C'est hein, important à noter. Donc, c'est pas un coup franc qui est, entre guillemets, volé. Et il le place en pleine lucarne. Le gardien ne peut rien faire. Le gardien ne peut absolument rien faire sur un coup franc comme ça. C'est du Léo Messi. On a tous été choqués. Et à ce moment-là, quand on voit ça, on se dit que que ce tournoi et que cet Inter Miami va nous, va nous réserver de très, très belles surprises. De très, très, très belles surprises. Et ça a été le cas. Prochain match, euh, l'Inter Miami affronte Atlanta United. Atlanta United qui n'est pas une mauvaise équipe, qui est septième au classement euh, la Conférence Est euh, en MLS. Il y a des joueurs comme Thiago Almada qui sont très bons, euh, Brad Guzan. C'est une équipe quand même avec un minimum d'expérience et tout. Et encore une fois, mais Miami qui fait un match maîtrisé. Parce que dès le début du match, dans les 20 premières minutes, un doublé de Leo Messi. Et ensuite de ça, accompagné d'un doublé de Robert Taylor et d'une passe décisive de, de, de sa part. Robert Taylor, euh, qui franchement, sur, ce, sur cette euh, League Scope, a vraiment prouvé. Et, en, bah, prouvé, et a vraiment... Bah, c'est un peu comme une éclosion. Euh, je ne vais pas vous mentir, je ne connaissais absolument pas ce joueur avant. Et là, 4 buts, 3 passes décisives sur, sur, sur les 7 matchs, ça prouve vraiment que l'arrivée de Léo Messi, bah, ce n'est pas que lui qui a tiré cette équipe vers le haut. Mais en fait, Messi, je trouve. Et ce qui est vraiment énorme de sa part, c'est qu'il tire, pas seulement lui, mais toute son équipe et tous ses coéquipiers vers le haut. On peut, on peut penser à Robert Taylor qui, avant cette compétition, était méconnu, qui ne faisait pas une saison fantastique et qui arrive, qui fait de très très bons matchs, qui enchaîne les bons matchs. On peut penser à Joseph Martinez qui était sur une mauvaise passe. Hein. Euh, de toute façon, toute l'équipe l'était et il arrive et il a planté quelques buts. Hein. Joseph Martinez, il fait quelques bons matchs. Euh, tout le monde, tout le monde a été bon, même ses si, si coéquipiers venus euh, du, du FC Barcelone, Busquets et Jordi Alba. Très bon aussi. Euh, notre petit Montréalais qui joue là-bas, Kamal Miller en défense centrale, bon aussi. Alors qu'avant ça, Miami était en très, très grosse difficulté. Et c'est ça ce qui me... En dehors de, de, bah, de la qualité individuelle de Messi qui fait les différences à chaque match, ce qui me surprend énormément de, de son arrivée, mais c'est qu'il est capable de tirer tout le monde vers le haut. C'est quelqu'un qui arrive et qui est capable de chercher le meilleur de chaque joueur. Et franchement, ça a été super bien fait. Le troisième match de poule, euh, l'Inter-Miami qui... Ah, j'avoue que je me souviens plus trop. De ce que... Ah non, ben le troisième match de poule, c'est vrai. Il y en a plus, il n'y en avait pas. Il <rire> y avait que deux matchs de poule. Ensuite, en sixième de finale qui arrive, l'Inter-Miami euh, arrive. Et euh, joue Orlando City. Encore une fois, ça joue bien. Euh, but de Joseph Martinez. Je vous l'ai dit, Joseph Martinez a été tiré vers le haut. Même le gardien, euh, Karlinde, qui fait une très belle compétition, qui est d'ailleurs récompensé meilleur gardien de la compétition. Euh, Messi encore un doublé sur ce match-là. Incroyable. Il y a rien à dire. C'est. On s'est dit peut-être que Messi allait avoir besoin d'un temps d'adaptation, peut-être qu'il allait arriver sans aucune entre guillemets ambition, aucune envie parce que voilà, il a tout accompli, il a tout fait. Non, c'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Mais euh, Messi est arrivé à Miami plus concurrent que jamais. Et ça s'est vu. Et ensuite de ça, surtout sur un match contre Dallas qui a été euh, fou parce que je pensais que ça allait être la fin. mais qui ouvre le score très très tôt, mais Dallas qui revient à 3, hein. puis ensuite de ça à 4-2. Et je me dis que bon, à 4-2, à la 80e minute, ça y est, Dallas va peut-être faire, entre guillemets, l'exploit de sortir Miami. Ça revient à 4-3 à la 80e, je me dis bon, quand même pas... Hein, ils, ont, ils ont très très bien joué le match Dallas, Ils ont su euh, exploiter entre guillemets les faiblesses de Miami. Mais Messi, comme d'habitude, sur coup franc, sort son génie, comme au premier match. Et comme il va continuer à le faire, j'en suis sûr, j'en suis convaincu. Bah, il sort un, un bijou sur, ce, sur un coup franc. Euh, pied gauche, pleine lucarne. Le gardien n'a en encore une fois aucune opportunité de rien faire. Il peut pas arrêter, il peut rien, aucune façon de l'arrêter pour un gardien de toute façon ce genre de, ce genre de coup franc. Et ses buts, 4-4, ça part au tir au but. On connaît Miami, le très bon tireur là-bas, Messi, Martinez, euh, ainsi de suite. Ça passe. Même Caman Menoy qui tire très bien ses penalties d'ailleurs, Busquets aussi. Euh... non, franchement, euh, à ce moment-là, quand, quand ils font ce, quand ils font cette remontée-là, pour moi, c'est gagné. Je me dis que Miami est imbattable. Parce que même si on les bat 4-2 à la 80e minute, qu'on a deux buts d'avance, qu'on a, qu a l'ascendant sur la rencontre, non. Miami peut revenir sur des coups de génie de Messi, sur des, 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 des moments d'individualité, de créativité. Ça ne prend, prend pas 10 000 occasions, ça prend un coup franc, un tir de Léo Messi et ses buts. Donc, euh, c'est là, à ce moment-là, que on se dit que voilà. Et j'ai l'impression que. Les adversaires ont peur quand ils voient Messi arriver parce qu'il est tellement fort et tellement intimidant que ne serait-ce que sa présence, elle, elle dérange les adversaires. Et encore une fois, un 4-0 en quart, je n'ai même plus envie d'en parler, tellement les 4-0 s'enchaînent. Encore une fois, des buts de Taylor, Messi, Martinez. Tout le monde est, marque des buts, tout le monde a, offensivement, c'est vraiment à monter en puissance. Toute l'équipe est montée en puissance. En demi-finale, encore une fois, euh, une victoire écrasante sur Philadelphie. Philadelphie, qui n'est vraiment pas une équipe qui a l'habitude de, de concéder beaucoup de buts. Euh, troisième en, MLS, des meilleures ben, en conférence S de MLS, une des meilleures défenses. Euh, seulement 7 défaites cette saison. Et qui mange 4-1 à domicile. Joseph Martinez, Messi, Jordi Alba. But, euh, ça, part de par ça va de partout et il n'y a absolument rien à faire. J'ai l'impression que, que le talent de Messi est, est trop fort pour la MLS. Et beaucoup trop fort. Ce joueur a trop de talent. Et j'ai l'impression qu'avec l'âge, il ne fait que s'améliorer. Alors que d'habitude, les joueurs perdent avec de niveau quand ils vieillissent. Messi, c'est l'inverse. J'ai l'impression que plus il augmente en âge, et plus il augmente en talent. Et bah, hier, au moment où je m'enregistre, on a pu avoir une finale. Nashville, Miami. Ça, c'était de la finale. C'était de la finale parce que, hormis le match contre Dallas, j'avais l'impression que Miami écrasait tous ses adversaires. Mais contre Nashville, franchement, Nashville, j'ai trouvé l'équipe très, très solide. Euh, tout le monde a été fort. Euh, le, au milieu, on a eu Godoy qui fait un bon match. Euh, devant Mukhtar, Hani Mukhtar, on le connaît. Hein. Euh, si on connaît, hein, c'est vraiment. L'un des meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur joueur de MLS, qui fait un bon match aussi, beaucoup, crée beaucoup d'occasions. Je, je me rappelle notamment d'une fois où il part en échapper. Avec, euh, il se retourne très, très bien. Il était dos au jeu et il se retourne direct sur une petite euh, talonnade face à Kamal Melo, Il se retrouve en situation de 1 contre 2. Il envoie le ballon à son coéquipier. C'est presque but. Euh, sur ses corners aussi, il ben, y en a un qui rentre au fond avec une tête de Fafa. Euh, un autre corner, arrêté par Karl 2 non, euh, franchement, Nashville a été très très fort. Je pense qu'ils ont eu des occasions qui, à mon avis, étaient beaucoup plus franches et beaucoup plus réalistes que, Nashville, euh, que Miami. 11 tirs face à 6, 6 tirs cadrés face à 2. Nashville aurait clairement pu gagner dans le temps réglementaire, à mon avis. Et même dans la séance de tir au but qui a suivi, parce que bah c'est allé jusqu'au gardien. Mais j'ai trouvé que le gardien de Nashville n'était pas très fort au balle au pied tout le match. Alors quand c'est arrivé à son tour de tirer, je me, suis dit que... je me disais déjà qu'il y avait moyen qu'il rate. Mais franchement, la séance, elle a été incroyable. Il y a quasiment tout le monde qui a marqué son penalty Messi, sur cette séance, était vraiment en stress. Je me rappelle... Il se cachait presque à la face. Il avait peur parce qu'il la voulait cette compétition. Il voulait ce tournoi. Il voulait le remporter avec tout ce qu'il avait fait. C'était un très, très bon match. Messi, en plus, qui marque, encore une fois, qui aura donc marqué sur les sept matchs de la compétition, tout simplement. Et c'est un but qui sort de nulle part, encore une fois. C'est ce que je disais tout à l'heure. Messi est capable de marquer sur des moments... Euh, improbable avec tout simplement sa qualité individuelle qui fait la différence. Il arrive, il récupère un ballon, il y a trois, quatre défenseurs qui sont là, qui essayent de bloquer, il frappe, pleine lucarne, pied gauche enroulé, le gardien ne peut rien faire. Et c'est, c'est ça, c'est sa spécialité, le enroulé, pied gauche, lucarne, le gardien ne peut absolument rien faire. C'est ce qu'il a fait toute la compétition. Et c'est ce qu'il va continuer à faire. Et là, j'ai vraiment, vraiment, vraiment l'impression que Miami a sa carte à jouer pour les playoffs, et je, je pense vraiment que s'ils atteignent les playoffs, ils auront leur mot à dire, même si c'est sûr que s'ils si les atteignent, ils auront un parcours plus difficile parce qu'ils n'atteindront pas le haut de tableau de la MLS, parce qu'ils sont déjà trop bas malheureusement. Mais je pense que ça va le faire et qu'il y a vraiment moyen que ce soit eux qui partent avec euh, ben les titres en fin de saison. Je n'ai pas envie de me prononcer trop tôt, mais de ce que je vois, le niveau de jeu de Miami est énorme. Et sur le match d'hier, ça le prouve. Parce que même si Miami est étouffé en quelque sorte par Nashville, par Nashville qui met un pressing haut oh sur les premières minutes, qui tient bien, qui attaque bien, qui des, des jeux de passes et des sorties de balles qui étaient vraiment intéressantes, j'ai trouvé, bah Miami est quand même capable de résister. Un gardien qui fait des arrêts décisifs, une défense... Bon, un mini qui est quand même assez solide, hein? Jordi Alba, Kamal Miller, euh, Krivtsov que j'ai trouvé quand même intéressant, même son penalty est très bien tiré. Hein? Euh, Yadlin, l'ancien capitaine. Euh... Oh, et puis devant, on n'en parlera même pas, hein? vu tous les buts qu'ils inscrivent, je pense qu'ils ont mis 22 buts sur 7 matchs dans cette compétition. C'est fou, c'est fou. 22 buts sur 7 matchs, c'est plus que 3 buts en moyenne par match. Ils ont aussi un milieu de terrain très, très bon avec Busquets, euh, Arroyo, que je trouvais quand même pas mal. Et le jeune de 18 ans, euh, Kremas, Kremashi, Kremaski, je ne sais pas comment on prononce son nom, en 2005, mais très, très fort. Euh, il est là, il tente des trucs, il... il joue très bien. Quand on le voit jouer, on n'a pas l'impression qu'il a 18 ans. Euh, même sur la séance de tir au but, il tire bien son penalty. Voilà, Miami, je pense que l'équipe est vraiment très, très bien, bien armée, même sur le banc. Euh, bah, on a Leonardo Campana qui est bon, même si l'occasion d'hier, qu'il a raté, on n'en reparlera pas. Elle m'a fait bien rire, mais j'avoue que ça arrive. C'est des moments comme ça. Hein. Ça arrive en tant que footballeur. c'est Quand on est numéro 9, pour marquer, il faut bien rater. Hein. Donc, on ne tombera pas dessus pour ça. Loin de là, au final, ils ont gagné. Et il met son penalty quand même mais euh, ouais j'ai été franchement surpris de Miami j ai, j ai, je suis prêt, je suis bouche bée j'ai même pas même pas grand chose à dire j'ai juste envie de dire euh, bravo Miami bravo Léo Messi Busquets et Jordi Alba aussi Martinez Taylor Yedlin euh, Calendar euh, Kryvtsov euh, Miller Kremaski tout le monde Arroyo Campana toute l'équipe a été euh, décisive, et c'est ça ce que je trouve formidable de Messi, c'est que ce joueur est capable de tirer tout le monde vers le haut, je le répète, et je n'arrêterai pas de le répéter, Miami qui était dernier à son arrivée, avec des joueurs qui étaient qui jouaient mal qui sont pas mauvais, mais qui jouaient très très mal une équipe qui la mayonnaise ne prenait tout simplement pas et ça prend que Messi, entre guillemets que Messi, hein. euh, je nuance mes propos bien sûr, pour remonter la pente je suis, je suis encore bouche bée euh, de la finale d'hier euh, et du, du tournoi encore, je ne sais même plus quoi dire. Et puis, euh, voilà, j'ai une finale qui a été au rendez-vous. Messi, c'est du Messi, c'est du Messi, c'est du Messi. Et c'est sur ces mots qu'on va conclure tout simplement euh, cette petite section sur l'Inter Miami et sur la Ligue Scope. C'est du Messi, c'est du Messi. Avant de se quitter, vous me connaissez bien, d'habitude j'aime bien faire un petit détour par l'Europe euh, en parlant de football européen avant de, de conclure les épisodes. Donc on va faire un petit détour ailleurs que l'Amérique du Nord, mais aujourd'hui ce ne sera pas l'Europe que j'ai envie d'évoquer, mais plutôt l'Asie parce que l'Arabie Saoudite fait simplement un mercato extraordinaire euh, cet été. Depuis l'arrivée de Cristiano, c'est impensable ce qu'ils sont en train de faire. Et je pense que c'est impossible de passer à côté. Ils ont notamment recruté cet été des joueurs comme Karim Benzema, comme Neymar, comme Yassine Bounou, comme N'Golo Kanté, Sadio Mane, Riyad Mahrez, euh, Seko Fofana, Milinkovic-Savic, Ruben Neves, Mitrovic. Il y a tellement d'individualités. Et là, j'en passe. J'en ai nommé que quelques-uns. Euh, le championnat devient vraiment de plus en plus attractif pour les joueurs, mais aussi pour le public. Je vous avoue que j'ai déjà regardé quelques matchs de cette ligue. Euh, je l'avais jamais fait, je pense. En tout cas, je l'avais jamais fait auparavant. Et là, euh, bah, j'ai commencé à le faire. J'avoue que le niveau de jeu est quand même assez intéressant. Il y a quand même des bons petits joueurs. il y a des Ça fait du bien de regarder des, des joueurs plus âgés qui ont prouvé en Europe, qui ont confirmé, qu'on a beaucoup aimé regarder à l'époque, comme, comme Cristiano, comme Benzema. Mais il y a aussi beaucoup de bons petits jeunes qui sont venus, comme euh, Duro, euh, Duro, comme Jota tout simplement, comme euh, Neves, qui de 26 ans seulement, et tout. Donc, Franchement, c'est quand même assez intéressant à regarder. Euh, je, vous avoue, je vous avoue que les matchs, je trouve qu'ils sont vraiment pas mal à voir de temps en temps. Surtout quand, quand on regarde des joueurs qu'on aime bien, qu'on a beaucoup aimé à l'époque auparavant. Et ouais, j'avais envie d'en de, parler, ne serait-ce qu'une minute ou deux. Parce que c'est impensable ce qu'ils sont en train de faire. C'est fou. Ils sont en train d'attirer, mais une quantité de joueurs phénoménale. Là, j'ai vu tout à l'heure Fabricio Romano qui a dit que Laporte, c'était « here we go ». Donc, euh, Aymeric Laporte, 29 ans seulement, pourtant un très grand défenseur qui sort d'une Super Coupe et d'une Ligue des Champions avec City. Ça montre que ils sont en train d'attirer des très, très bons joueurs. C'est un, un championnat qui devient de plus en plus euh, talentueux, en quelque sorte. Bon, les salaires sont énormes. L'opportunité là-bas, du point de vue lucratif, est intéressante mais footballistiquement parlant il y a quand même un vrai niveau bon c'est pas l'Europe euh, pas encore du moins euh, c'est pas c'est un peu comme la MLS je trouve c'est un peu un championnat exotique qui est cool pour terminer sa carrière les joueurs y vont ils touchent un vrai euh, un vrai montant d'argent et ils prennent euh, bah quand même un peu de plaisir je trouve parce que ça tu vois tu joues contre des joueurs que bah des gros noms un jour, tu affrontes Cristiano. Le lendemain, tu affrontes Karim Benzema Puis ensuite, Neymar. Et ainsi de suite. Donc, c'est quand même intéressant. Je vais continuer à suivre de loin ou peut-être un peu plus de près certains matchs. Je vais regarder de temps à autre quand ils vont être diffusés. Et voilà. Il fallait, fallait absolument que je, que je fasse ce détour. J'espère que ce deuxième podcast vous aura plu. Moi, de mon côté... C'est toujours un plaisir d'enregistrer une nouvelle fois. Euh, ça fait un moment qu'on n'avait pas parlé. C'est le retour de de, de nos épisodes. C'est la saison 2, on va dire, parce que on va commencer la saison 2023-2024. Toujours intéressant d'échanger mes pensées avec vous de temps à autre. Euh, très hâte de vous retrouver encore une nouvelle fois pour reparler d'autres choses. Comme je vous avais dit, un épisode arrive prochainement sur mon voyage au Maroc. Restez branchés. J'essaie également d'avoir euh, bah des, des personnalités en entrevue, comme je l'avais fait avec Patrick Leduc. Mais c'est un peu compliqué, ça prend du temps. Des fois, on ne me répond pas et tout. Donc, euh, voilà, je, je ne vous promets rien, mais j'essaye. J'essaye vraiment. Moi, j'aime beaucoup faire ces entrevues. Vous le savez, c'est les épisodes que j'aime le plus faire. Apprendre sur, euh, bah, sur la carrière ou sur euh, une autre personne. Et, des personnes reliées au foot, tout simplement. Donc, euh, voilà. En attendant, les championnats européens commencent. Euh, J'ai hâte de voir notamment euh, Chelsea. Chelsea. Chelsea, qui vraiment euh, attire ma curiosité parce que dépenser un milliard d'euros, de, tout simplement comme ça, en recrue depuis l'arrivée de, de, du nouveau propriétaire américain, Todd Bully, c'est impensable, encore une fois. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Est-ce que les, toutes les nouvelles recrues, la mayonnaise va prendre Est-ce que ça va vraiment bien se passer Ou est-ce que, est que ça va être encore un échec, comme la saison dernière Bon, il y a les autres championnats aussi qui ont commencé, la Bundesliga... La Ligue 1, euh, la A, la Liga, la Première Ligue, bon, tous ces championnats, on les connaît de toute façon, on n'a pas besoin de les citer. Il y a aussi les barrages de Ligue des Champions qui arrivent et les tirages et du coup la Ligue des Champions elle-même qui arriveront très vite en septembre. J'avoue qu'on a déjà eu des rondes préliminaires assez folles. Marseille qui est sorti d'une façon euh, triste, j'ai envie de dire. Je suis un peu déçu pour eux parce que quand on connaît l'histoire de Marseille dans cette compétition, ça fait toujours plaisir de les voir euh, jouer. J'ai envie, envie de les voir un jour réussir enfin, parce qu'en Ligue des Champions, depuis cette fameuse 93 avec Deschamps, ça se passe toujours mal. Mais bon, voilà, c'est le football européen qui, continue, bien, qui commence. Et très, très hâte de voir ce que la saison va donner. La MLS reprend. Montréal joue ce soir contre Toronto en espérant une victoire, en espérant un bon match. Donc, profitons de tous ces fabuleux moments de football qui arrivent tout simplement. Je pense que c'est le moment de se dire à bientôt. Et d'ici là, je vous souhaite une très très belle journée footballistique et j'espère que tous vos plus beaux rêves footballistiques se réaliseront. On se laisse sur un coup de sifflet final et sur les champs de magnifiques supporters.